0: Salve pessoal, aqui quem vos fala é Marcos Morcego e eu vim aqui para apresentar mais um Caverna do Morcego E aí pessoal, beleza, beleza, eu tô aqui de novo, também para falar sobre educação A gente vai continuar falando sobre o livro, porque agora ele parte para uma questão onde ele vai discutir mais umas questões alternativas é, não vai ter tanto focar nos problemas, vai, mas vai focar em qual a visão que a gente tem que ter sobre a perspectiva de educação, o que, que a gente pode fazer, quais são os próximos passos que a gente pode tomar. Então não esquece de seguir lá no Twitter @morcego_marcos_arroba_ibambé-rádio também. Vai estar tá todos os links aí na, na descrição do episódio. Então bora que bora que bora, segue. O próximo capítulo que me chamou muita atenção. É, a ideologia de gênero existe, mas não é aquilo que você pensa que é, que é do Rogério Diniz Junqueira, onde ele vai trazer todas as questões das conspirações que existem contra o núcleo familiar, né? porque agora eles falam que tudo é atacar a família e não sei o que e os professores usam a educação como um meio para a doutrinação. Então é, né, existe a questão da erotização, porque eles querem tornar as crianças desde cedo influenciando masturbação, homossexualidade, transexualidade, prostituição, aborto, poligamia, pornografia, pedofilia e por aí vai. Então né, surge aquela, toda, toda aquela retórica de a defesa da família, onde chama a família porque a gente precisa defender a família. Então eles estão tentando minar diversas mobilizações e conquistas que nós tivemos é, medidas para equidade de gênero, para reduzir garantias de não discriminação, para evitar o reconhecimento dos direitos sexuais como direitos humanos, então surge toda essa visão moral, institucional, religiosa e autoritária, e aí atacam a liberdade e laicidade da, esc da escola, então perde esse caráter de formação crítica e de socialização para o convívio plural, cidadão e democrático. Então, o autor ele vai começar a discorrer sobre a, o surgimento dessa expressão ideologia de gênero, né, que vai falar como se a heterossexualidade, a família heterossexual estivesse na origem da sociedade, que surge no meio católico, que coloca o um homem e a mulher como complementos, e aí surgem movimentos como pró-vida, pró-família, cura gay, e a é chamada de ideologia de gênero de forma negativa pelos supostos defensores da família. E aí né, surge... Toda essa questão de mais um espantalho Que é um inimigo decidido para causar o pânico Como eu disse no último episódio Então eles acabam não debatendo Não expondo ideias Não, não colocando propósitos Então é, é, surge toda essa invenção é, Onde eles negam as ciências sociais Por exemplo, como ciência Justamente para conseguir validar o conceito Que eles colocam Então o conceito sociológico de ideologia de gênero Pode ser útil para repararmos, compreendermos e criticarmos a naturalização das relações de gênero, as hierarquias, as ações sexua sexuais, a heterossexualização compulsória, a inculcação das normas de gênero e etc. Ou seja, pegar o que eles criaram e transformar em algo para ser analisado de uma forma positiva. Paulo Freire, o educador proibido de educar, de Sérgio Haddad. É, vai, ele começa já citando uma entrevista para a Folha, que Paulo Freire deu em 1994, que surge a pergunta, né, por que, que Paulo Freire não conseguiu erradicar o analfabetismo e tudo, e perguntam para ele, e ele fala, é, o problema não é o meu método, não é só o meu método que, que resolveria isso, a questão é, teve uma decisão política para nenhum método ser implementado que realmente resolvesse isso. E aí ele remonta né, a questão de que em, em, nos anos 60, ou seja, 1960, quando, né, um pouco antes da ditadura, o Paulo Freire ele já era visto como inimigo da pátria e de Deus. Isso porque ele era só um saudosista da esquerda. Ele não é, ele não é marxista, por exemplo, ele é humanista. Então, né, embora ele dialogue com Marx e tudo, mas ele não, é, não tem isso. E hoje retorna para isso. E aí uma frase do próprio Paulo Freire. É. O discurso da classe dominante mudou. Mas ela continua não concordando, de jeito nenhum, que as massas populares se tornam lúcidas. É justamente essas práticas, tanto ultraconservadoras como neoliberais. Então, nos anos 60, ele é acusado de comunista, né? Mas ele já organizava um programa nacional de alfabetização, que ia ser implementado pelo governo de João Goulart, e aí ele foi preso e exilado no golpe de 64, o método ganhou certa notoriedade nacional e internacional porque, além do método de, de alfabetização, propunha a conscientização dos cidadões, cidadãos perdão, <risos> sobre seus direitos, é, assim como in, in, incentiva a participação democrática para defendê-los. Tipo, é justamente isso. Então, o método ele vai partir de questões existenciais da vida dos alunos. Ou seja, vai pegar o concreto, o que acontece na vida, o que acontece no trabalho, saúde, educação, lazer e outras coisas, educação, cultura... É, e vai trazer pra, justamente para educação, né, então você tem a soma dessas coisas, você tem a soma do concreto, do real, da vivência, com o que é trabalhado dentro de, de sala de aula, e eu acho que a primeira pontuação importante que a gente tem que parar agora para analisar, que é tipo, quando a gente pauta no real, quando a gente pauta nos acontecimentos da vida, quando a gente pauta no nosso dia a dia, quando a gente pauta no que acontece, na nossa real vivência, tudo fica mais claro... E tudo fica mais realmente real, né? A educação começa a fazer sentido. Você começa a aproximar uma educação que é algo para tirar a pessoa da, 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 da vida, para tornar a pessoa em algo técnico, e você volta a humanizar a pessoa. Você traz educação para esse lado mais humanizante. E aí, né, quando ganha administracional, nacional os golpistas, né, estavam com medo. Então, em 18 de outubro de 1964, o tenente-coronel Hélio Ibiapina Lima um acusados por violar direito, os direitos humanos, acusou Paulo Freire de ser, e aí citando ele, um dos maiores responsáveis pela subversão imediata dos menos favorecidos. Sua atuação no campo da alfabetização dos adultos nada mais é que uma extra extraordinária tarefa marxista da, de politização das, me das mesmas. E pro Hélio, Paulo Freire não criou o um método, e sua fama veio de propaganda dos agentes do Partido Comunista da União Soviética. É... <risos> E aí, o Francisco Weffert, na apresentação do livro de Paulo Freire, Educação como Prática para a Liberdade, ele afirma é, que todos os governos da América Latina atacavam mesmo, do mesmo método o, tudo que tinha potencial de democratização cultural e de acabar com essa forma de poder instituída. Inclusive, fica a minha recomendação do livro que eu estou lendo, Veias Abertas da América Latina, do Eduardo Galeano, porque ele vai falar sobre isso. Ele vai falar sobre desde da, da colonização até o momento né, do, da, de 1970, 1980 do que estava rolando então dá para ter uma noção melhor e ele acrescenta, ele acrescenta ainda se a tomada de consciência abre caminho à expressão das insatisfações sociais é porque essas são os componentes reais de uma situação de opressão é justamente isso se quando você toma consciência você vê o problema e o problema é algo que né, é um problema é sinal de que tem um problema, ponto é muito muito óbvio, né? E aí, né? O Paulo Freire ele é um, ele, ele tem a terceira obra mais citada em humanas, perdendo para Foucault e para Marx. E agora em 2015 nós tivemos a volta dos ataques. São setores atrasados de se, que desrespeitam a pluralidade das ideias, não tem compromisso com ideias democráticas nem de liberdade de, de, de opinião. O Escola Sem Partido, né, ele tá promovendo perseguição aos professores, aprovando lei de vigilância dentro de sala de aula. Não tem proposta nem base, eles simplesmente resolvem atacar. E, assim, rolou, né, diversas tretas entre os progressistas e o, e o Paulo Freire por causa de certos é, problemas. Porém, ele sempre utilizava disso para aprender com os diálogos, com os, com os debates e com as polêmicas. Então ele refez a opinião dele durante diversas vezes da sua vida, isso é importante para a gente olhar para a atualidade. A gente acontece isso, acontece esse processo constante. E é importante a gente olhar e perceber que ele acontece e que a gente tem que é, fazer com que ele aconteça. Tentar dialogar justamente para ocasionar isso. E ele olha para a educação como um produto da sociedade, um reflexo de projetos políticos. Né? Ele bebia de diversas fontes e uma frase dele Minhas reuniões com Marx nunca me sugeriram que parasse de ter reuniões com Cristo. E aí, começo a perguntar para ele sobre o regime socialista do leste europeu ele falou, a queda foi a queda foi necessária, não do socialismo, mas da sua moldura autoritária, reacionária, discricionária stalinista dentro da qual se pôs o socialismo. Ele fez críticas ao resultado do que era para ser um, um projeto, né? Porque foi, foi, mais, foi mais próximo de um, de um socialismo real, então é importante a gente reconhecer os avanços que tiveram, mas também olhar o que aconteceu depois, é, analisar toda tudo que, que se tornou, embora né, não tenha sido algo, poderia ter sido pior. Mas é importante a gente fazer essa quebra e olhar e tipo, separar essas coisas. E aí ele pergunta sobre o capitalismo do Brasil. Que excelência é esta que produz 33 milhões de famintos? Ou seja, a gente tá lá falando do leste europeu e não sei o quê. Sendo que lá tiveram outros benefactores. Mas aqui a gente tem, tinha 33 milhões de pessoas com fome. E ele acabou deixando um livro inacabado que reflete sobre a morte de um indígena. E reflete sobre as pessoas que o teriam matado. E aí, qual a posição do pobre, do mendigo, do negro, da mulher, do camponês, do operário, do índio, neste pensar? É. E aí, a última frase que eu amo citar dele, que é Se a educação sozinha não transforma a sociedade, tampouco, sem, sem ela, tampouco, a sociedade muda. Escolas e Afetos, um elogio da Raiva e da Revolta, do Rodrigo Atier. Que ele vai falando sobre... Ele, ele é um jornalista... E ele fala sobre a questão de como a raiva muitas vezes não é algo negativo. Como ela pode ser uma resposta a uma injustiça. E é preferível sentir raiva do que ser submetido a algo. Entendeu? E ele fala do Michael... E né, eu cito Malcolm X, como sempre. Que não confunda a reação do oprimido com a violução, violência do opressor. É, ele tinha um, um artigo falando sobre a questão do diálogo. Porém, ele fala a gente precisa abandonar esses dois mitos de que um, o diálogo resolve tudo o diálogo não resolve tudo é aquela coisa, como fascista não ser dialoga meu, <risos> tá ligado? pô, a gente vive numa democracia, a gente tem que ouvir não sei o quê. mas espera aí uma posição fascista não é simplesmente uma posição de outra opinião, é uma posição de ódio e aí se torna um problema e aí principalmente quando a gente tem isso aplicado em sociedade como no governo atual não tem como a gente simples, simplesmente olhar e falar não, mas é o jeito dele, é a opinião dele, tá tudo certo caralho, o cara tá fazendo uma política de morte, o cara tá permitindo a necropolítica, né, tá, tá aumentando o impacto dela. E o outro é que a violência precisa ser sufocada ao invés de problematizada. Ele vai dar alguns exemplos do que acontece dentro de sala de aula, de como é importante às vezes, e é interessante a posição que ele coloca. A gente tem um, um foco excessivo na dimensão racional, que é típico das sociedades ocidentais, e que varreu toda a atuação sentimental disso, tipo... É como se tudo fosse racional, sabe? E aí agora na base, na base nacional comum curricular existem as competências socioemocionais que são mencionadas e quando você olha assim por cima, meu, parece que é ótimo. Mas a questão socioemocional tem que ser trabalhada do jeito certo porque a base nacional ela vai trazer aspectos comportamentais, cognitivos como opostos, sabe? Ela vai trazer uma coisa sentimental, uma coisa racional como opostos. Que, que só vai se validar se isso fosse reduzido ao domínio técnico. Eles sustentam, os estudos estão sustentando o inverso, que essas dicotomias entre razão e sensibilidade precisam ser superadas, porque elas andam juntas, uma coisa anda com a outra, sabe? E aí ele também vai criticar o conceito de personalidade como um feixe estável e mutável. A gente tem contextos, a gente tem conteúdos e significados de situações vivenciadas que vão... É, conferir é, um complexo dinamismo a essa personalidade, sabe? Ou seja, cada pessoa vai meu vai ter um, um complexo muito mais profundo, não é algo simplesmente isso por causa disso tem mais coisas por trás, a gente precisa ter um entendimento do todo e aí ele vai trazer um texto, que é escrito por diversas pessoas, que vai falar sobre o problema da avaliação das habilidades socioemocionais como política pública onde eles explicam as controvérsias e os argumentos é, o aluno modelo ele é ordenado e dócil e a heteronomia, o respeito às normas por medo da punição, passam a ser os princípios reguladores das relações escolares. Então a gente tem prêmios para quem obedece, castigos para os que não. Então, você vê que a gente já existe, já tem essa lógica de militarismo, o que é um fator que favorece o militarismo ou a privatização, né? E aí entre alguns atores que falam sobre a obediência, a necessidade de, entre aspas, domesticar os violentos, é... Acabam, acabam entrando e aí rebatendo com Paulo Freire que conce, conceitua a rebeldia como um momento de despertar quando os oprimidos tomam consciência da sua opressão e deixam de aceitá-la com fatalismo e autodesvaliam, explode a raiva e a rebelião e aí, né, como a gente tem essa escola justamente com, com, com o objetivo de usar essa raiva para uma análise crítica e para uma reflexão a base nacional comum curricular ela presta um desserviço porque ela responsabiliza alunos e educadores antes dos maus resultados surgirem sabe a gente vive num mundo injusto, num país extremamente desigual e é compreensível existir essa raiva entre os alunos e os professores e a gente precisa trazer isso para melhor e ele também vai citar o Condorcet uma frase do Condorcet a verdadeira educação faz cidadões, cidadãos indóceis e difíceis de governar a educação ela vai ser um ponto da liberdade né? ela não é liberdade como um todo mas ela é um ponto Música E aí a educação popular e a participação social. Os desafios e propostas para hoje do Pedro de Carvalho Pontual. aonde em dezembro de 2017 ele vai entr entrevistar o Luiz Nassif. E surge pro essa provocação de como reconstruir políticas com participação social. Caso elas fossem destruídas. Como hoje, como sempre está sendo. né? E aí tem que se passar pela reinvenção dessas formas de participação. Principalmente no âmbito local e com ênfase no trabalho de educação popular. A gente teve em 2016 o golpe da Dilma Rousseff. E um montes de políticas de transferência de renda, de inclusão e de participação social que estavam sendo implementadas desde o governo Lula. Mas assim, para além do balanço de análise crítica, foram implementadas políticas que melhoraram a vida da maioria da população brasileira durante o governo petista, principalmente durante os dois primeiros governos do Lula. Não, é claro, a gente não olha e fala, nossa, salvou todo mundo. Mas teve um avanço, isso a gente não pode descartar. Porém, sem disputar a hegemonia política e a ideologia da criação de um projeto democrático e popular. E é esse o ponto por isso que os primeiros discursos do Lula eram um discurso de libertação da América Latina era um discurso anti-imperialista e depois ele acabou caindo na mesma lógica acabou caindo dentro do sistema quando a gente pega principalmente o primeiro governo do Lula é um PT totalmente diferente do PT que a gente viu nos outros 12, né, 12 quase 12 anos e aí a gente precisa olhar para isso e ver as consequências que isso causou porque hoje eles estão querendo colocar a culpa do, do, do fenômeno Bolsonaro como uma culpa do, do stalinismo. Meu, é uma culpa direta da falta de disputa por agenda política ideológica. A gente vive um, um momento total que é de resistência, né? porque a gente está perdendo para as direitas. Estão acontecendo graves violações de direitos humanos, ataques à cultura democrática. E vão surgindo incertezas com o avanço da agenda liberal e onda conservadora na conjuntura mundial. Sabe? A gente tem um Trump ainda, a gente tem governos na Europa, a gente tem ataques que estão acontecendo à torta direita aqui na, na América Latina. Ataques que, que já, as pessoas assumem que foram ataques para deslegitim, deslegitimar poderes, como o do Evo Morales, e a gente não está conseguindo fazer nada para rebater isso. Então a gente precisa fazer um trabalho de base com a educação popular. Mas onde e como? Então, a gente tem diversos movimentos sociais, como ONGs, coletivas, movimentos sociais, que ainda tentam dialogar com a base, principalmente com setores populares, mas excluídos e discriminados. E a gente precisa aumentar isso. Os partidos, como uma parte do pessoal está fazendo, né? tem que voltar a fazer isso. E a educação popular ela vai assumir um, um papel central nessas lutas de resistência, porque ela é entendida como uma concepção política, pedagógica e ética, que tem a missão, a missão de construir uma cidadania ativa e transformadora. Objetivando um movimento de desenvolvimento que promova a justiça social, a inclusão, a equidade de gênero e étnico-racial. Então, superando essas formas de violência e discriminação. Tem que se prestar atenção né, em práticas de adolescentes e jovens na periferia e no movimento das mulheres no campo e na cidade. Porque o território é um ponto de partida. A gente precisa olhar para a base, para a organização da sociedade social e para uma maior efetividade das políticas públicas. A gente tem que problematizar os atores que tratam esses territórios simplesmente como excluídos e vulneráveis, praticando esse assistencialismo, tratando os sujeitos como passivos. Esses sujeitos eles têm que ter a afirmação dos direitos. Então a gente tem que garantir uma condição ativa e as práticas têm que combinar na autonomia e na emancipação. Então não tem que colar essa aliança entre organizações, movimentos coletivos e atores sociais do território e o sujeito no território. Essa luta é um importante fator mobilizador e articulador das lutas de resistência. E a cultura também é educação e é um elo de, de articulação das resistências, né? porque ela representa sentimentos, demandas, a livre expressão de suas subjetividades e a afirmação de suas identidades. Faz parte da formação da consciência crítica e de ações transformadoras na realidade. A cultura, então, ela vai, formar, ela, ela vai ser essa forma de expressão de resistência e liberdade e um lugar de transformação social. Então, a participação social com a educação política das classes populares e um dos desafios centrais... É, a gente tem que priorizar a estratégia de educação política de classes populares. Então a gente tem plebiscitos, referendos, que são alternativas. A gente tem que sabe, construir esses caminhos que nos aproximem de nossas utopias possíveis de transformação social e de emancipação humana. Bianca Santana ela vai falar sobre recursos educacionais abertos, conhecimento como bem comum, autoria docente e outras perspectivas. Então ela vai iniciar com Paulo Freire, em Psicologia dos Oprimidos, falando sobre a gente ter que superar essa contradição entre educador e educandos. E aí ela cita a Sueli Carneira, é, que vai falar a construção do outro como não ser, como fundamento do ser. A busca de outros modos de subjetivação que rompam com paradigmas institu instituídos pelo dispositivo da, de racialidade situa-se como demanda para a educação e para a produção de conhecimento. Aí se evidencia, ainda, a disputa da verdade histórica como um campo de batalha fundamental para alterar os pressupostos de dominação racial e viabilizar outra subjetivação. Então não é novidade para o movimento negro, por exemplo, é, que tem que romper com a reprodução de estereótipos racistas e valorizar a história e cultura africana e afro-brasileiras contemplando a diversidade do país. Então a gente teve leis que indicaram um avanço uma produção de material, só que a produção de material ainda se concentra em grupos que geram lucro. Então a gente precisa fazer essa descentralização. A gente precisa redirecionar os recursos para professores e professoras para que eles apliquem de acordo com as necessidades da sua comunidade. E aí ela vai citar um período entre 2003 e 2010 no Paraná, onde a gente teve um mandato de Roberto Requião, era governadora, que ele implementou um sistema onde tudo começava nos professores. O material começava nos professores. E aí tinha um livro didático público, é, que foi o um projeto formado, que era mais barato. As empresas privadas, escolas particulares, começaram a procurar por esse material. E aí, numa entrevista, a Marilyn Lenny Huttner, que era do Departamento de Educação Básica da Secretaria de Educação do Governo do Requião, explica o objetivo. O objetivo principal era desenvolver um processo diferenciado de formação, entendendo o professor como produtor de conhecimento, em vez de apenas formatar cursos em que especialistas dariam a contribuição. E aí, durante esse tempo, a Rede Estadual do Paraná teve um dos melhores projetos para o ensino médio. E além da valorização dos professores, né? Então, por um lado, nós temos organismos ligados à ONU e fundações internacionais privadas que forjaram a noção de recursos educacionais abertos para aplicar a política neoliberal. Enquanto, por outro, a gente tem projetos políticos que negam essa ideia de mercadoria e tratam como um recurso imaterial compartilhado em comunidade. Esses recursos eles apostam na autonomia do professor de estudantes para definir conteúdos e abordagens dentro da sala de aula. Então é necessário um investimento. E aí em 2010 a Bianca Santana, que era ativista de recursos, e aí na primeira Conai, ela defendeu dentro do plano educacional da educação, em defesa da história que a história não conta, multiplicando narrativas e dando um entendimento mais profundo. E aí, sobre a nossa, constru... nossa construção e história. E ela termina citando o samba enredo da Mangueira em 2019. Quem foi de aço nos anos de chumbo. Brasil, chegou a vez de ouvir as Marias Marrins Marielles Malês. Educação indígena. Esperança de cura para tempos de enfermidade. Sou Guajajara. É Antes de começar, eu já quero falar. É um dos capítulos muito interessantes porque foi quando eu descobri um novo método de educação. Embora eu só tenha lido de forma rasa num capítulo de um livro a gente precisa mais atenção. Ela vai, dar uma, ela vai apresentar uma reflexão sobre o conhecimento tradicional indígena como praxis de resistência e em como fazer educação. Então, antes de a gente pensar em qualquer proposta subversiva de educação contra a barbárie, ela deixa uma reflexão. Enquanto o Brasil não assumir sua dívida histórica para com os povos originários, trabalhando ativamente para repará-la, construiremos um falso futuro, mascarando nossas memórias e oprimindo os corpos presentes então a gente tem que contestar primeiramente esse imaginário social do índio ou do indígena brasileiro e a representação do sujeito na sociedade porque ela parte de um discurso colonial que coloca eles como um espaço subalterno, periférico e marginal, então o resultado é que os, os povos indígenas são atrasados, primitivos preguiçosos e que eles impedem desenvolvimento social e econômico e meu, o que, que o índio pode ser e são? pode ser e são? tudo o que cabe na diversidade brasileira Médico, engenheiro, advogado, político, músico, criança, homem, líderes, gente comum, mulheres. Então, a gente entender que o índio pode ser civilizado e acompanhar as mudanças é fundamental. É o primeiro passo para ocorrer a troca de saberes, a interculturalidade. Para não repetir o passado, isso é necessário. Tem os que bebem e se alimentam no conhecimento da aldeia e também deve ter o um espaço para que nossos corpos transitem a experiência e vivências para além do chão da aldeia. Quando a gente se abre para essas experiências interculturais, a gente é capaz de aprender com dinâmicas culturais diferentes a expandir as fronteiras dos nossos próprios universos. sabe? Considerar uma educação diferenciada como conhecimentos tradicionais é o primeiro ponto para a descoloniza descolonização do pensamento. E uma das maiores barbares é esse projeto de recolonização programada estrategicamente na educação. Que esperança há em alguém que é incapaz de responder quais são as suas raízes culturais? Enquanto a gente não vai aprender a contar a história... Nós continuaremos colonizados e aprisionados. E justamente na escola, esse espaço de construção simbólica sobre as alteridades precisa ser transformado, entendeu? Por exemplo, os povos indígenas eles acreditam numa educação que dialogue com o movimento da vida e com o viver no território. E aí, quando você para para só essa frase assim, quando você para para pensar nisso, a gente está tendo uma retirada de povos originários, a gente está tendo queimadas que estão matando indígenas, que estão queimando territórios. E o território é um ponto de contato deles, é um ponto de educação deles, é um ponto de, de sabe, é além de só lá. É, isso é muito importante quando a gente pensa na questão de preservação de terras e de povos indígenas, quando a gente pensa em proteção, quando a gente pensa em ajuda, quando a gente pensa em quilombolas. E aí, aprender sem aprender. É uma frase que ela traz, que é justamente porque eles não acreditam em prender os corpos no lugar da sala de aula. Quando a gente cerca o corpo, a gente limita a mente. Então a educação indígena ela vai se orientar e relacionar com a organização social, comunitária e com o território, tendo origem na sabedoria ancestral e milenar. Né? E esse conhecimento é capaz de colaborar com a construção de outro projeto político. Porque se pauta na democracia, não pode haver corpos e mentes livres onde campeia um projeto de sociedade que reprime vozes e corpos. A gente precisa reagir à tentativa de silenciamento dos professores, romper com a estratégia falida da recolonização programada do Estado brasileiro. A gente tem que se contrapor ao velho modo de intimidar que cala as vozes pelo pela violência, silêncio ou morte. O projeto do capitalismo e da recolonização tem nos matado de diversas formas, pela execução de corpos, pelo adoecimento das mentes. E a educação indígena tem muito a acrescentar, além do que já temos. Mas também faz sentido em relação ao que já somos no mundo, sem nos desconstruir colonizando nossas mentes. Se os povos indígenas resistem e mantêm sua identidade, é porque aprenderam a usar a educação a seu favor. A educação é curar e não dominar. E aí, a gente tem a Pedagogia da Resistência que é o, e o projeto educativo das escolas do Movimento Sem Terra, do Alessandro Mariano, onde ele vai falar sobre a Pedagogia da Resistência, que ela é justamente sobre estratégias de pedagogias contra-hegemônicas realizadas por movimentos populares e sindicais, na busca de opor medidas neoliberais e conservadoras da atualidade. Então, o MSTL tem construído projetos um projeto de educação, que é herdeiro das lutas pelo direito à educação pública brasileira, que visa contribuir com a construção da sociedade socialista, sendo a pedagogia da e em resistência, pois, porque faz parte da organização fa das famílias sem terra na luta pela reforma agrária. O objetivo é a formação de lutadores e construtores de uma nova sociedade, com forma, conteúdo e papel de educadores que devem ser diferentes por isso a burguesia está perseguindo, tentando criminalizar e tirar, e tirar da legitimidade. As características neofascistas, que ganham forma com o atual governo, aumentaram os ataques né, operados pelos Estados. E até classificando os movimentos, os movimentos como terroristas, disseminando ódio, retirando os locais, fechando, como a gente teve no Quilombo Campo Grande. E a relação da burguesia com o Estado, elas se somam, a gente tem a força policial sendo utilizada, então, a luta do MST pelas escolas públicas no campo. Né? Ela, são 35 anos de, de existência do MST é, que, junto com a, com a luta da reforma agrária, sempre lutou por escolas públicas e assentamentos e acampamentos. Então, para surgirem esses espaços de socialização de saberes, desenvolvimento do ser humano e formação da consciência dos trabalhadores. Na década de 80, a luta era pela educação fundamental para crianças e adolescentes. 1987 virou pela alfabetização de jovens e adultos e agora pela educação infantil e pelo acesso ao ensino superior então formou um projeto de reforma agrária popular, construção de assentamentos com escolas, postos de saúde, centros de lazer cooperativas e outros, produção de alimentos sem agrotóxicos, de forma agroecológica, organização de processos e cooperação de novas relações humanas igualitárias, sem racismo, sem racismo sem machismo e sem LGBTfobia então existe uma grande participação de crianças, adolescentes e jovens na construção de diversas partes do movimento são aproximadamente 1.500 escolas públicas, 120 com ensino médio, cerca de 200 mil crianças e adolescentes jovens e adultos e mais ou menos 10 mil educadores. Só em 2018, 30 mil educandos e 8 mil educadores estiveram na marca da alfabetização e pelo menos 50 mil jovens e adultos foram alfabetizados nos últimos anos. E aí tem acordo com universidades e institutos federais para alguns cursos técnicos e superiores. Então, o projeto educativo se entende a necessidade da ocupação de latifúndios para conquistar a reforma agrária popular, mas também ocupar a escola, no sentido de apropriação pela classe trabalhadora com fundamentos de práticas e pedagogias próprias, a pedagogia da MST, como uma, reforma, como uma forma de usar diferentes práticas e teorias historicamente construídas, desde interesses sociais e políticos dos trabalhadores e tendo a dinâmica do movimento para construir sínteses próprias. A educação ela precisa ser pensada e realizada desde conexões fundamentais da constituição do ser humano, vida produtiva, luta social, organização coletiva, cultura, história, assumindo uma visão materialista e histórica da educação. E aí fica a recomendação de ver os cadernos de educação da MST, que falam sobre estrutura e organização. E aí a pedagogia da resistência né? Ela vai juntamente com lutas populares contra o avanço neoliberal e a perseguição ideológica. Então é um momento para resistir e reafirmar a luta pelo direito à educação pública, de qualidade e laica, que é a tarefa histórica do conjunto da classe. O direito à educação no Brasil não é assegurado a todos os trabalhadores e trabalhadoras. O projeto escravocrata, latifundista e agroexportador explica os 14 milhões de jovens e adultos não alfabetizados e uma população camponesa com média de 4,4 anos de estudo. O campo concentra uma grande parte desse problema da, né, na relação criança-educação. e por isso é importante a luta desse projeto educativo, que incomoda a burguesia, defensores da privatização, por reafirmar a educação pública como direito, não mercadoria, e por denunciar o um modelo excludente. A gente teve entre 2003 e 2004 37 mil escolas no campo fechadas, um transporte escolar que tem problemas por qualidade, por estradas, e um modelo de agricultura que massacre e expulsa famílias camponesas com a lógica de privatização, acelera o fechamento das escolas públicas no campo e dificulta a construção de novos. A socialização das crianças e dos adolescentes é fundamental. Não deixe a educação ser substituída pelo EAD ou pela educação domiciliar. Para, após isso, combater e denunciar as privatizações, seguir em defesa de uma educação pública, desde a educação infantil, à universidade e atuar como reformas empresariais e em modelos de militarização. A formação integral do, do ser humano não pode existir com a subordinação das escolas públicas às exigências do mercado, cuja visão privatista da educação reduz as dimensões formativas da escola, rouba o tempo de aprendizagem e instala uma competição doentia e amplia a, e amplia a exclusão dos trabalhadores. Então a gente tem, muito além da escola, a disputa em torno do passado no debate público da Rede Brasileira de História Pública que vai falar é, que já começa que ela vai falar muito sobre essa questão da, da cultura como outro ponto de disputa então eu só vou citar nesse, nessa questão a partir do carnaval porque eles vão falar sobre a criação de espaços que vão confrontar com a história criada porque a história ela vem sendo reformulada dentro das escolas, embora a gente precisa de mais muito mais e fica aqui uns versos da do Samba da Mangueira Brasil, meu nego, deixa eu te contar. A história que a história não conta. O avesso do, meu, do mesmo lugar. Na luta é que a gente se encontra. Brasil, meu dengo, a, bandeira, a mangueira chegou. Conversos que o livro apagou. Desde 1500, tem mais invasão do que descobrimento. Tem sangue retinto pisado. Atrás do herói moldurado. Mulheres, tamanhos, mulatos. Eu quero um país que não está no retrato. Então, é uma atitude contra o revisionismo. N é, né, que, que a gente tem pessoas que negam os massacres, perseguições, e genocídios... Então tem um fenômeno contemporâneo global que vai encobrir essa violência, esse autoritarismo no passado. Então a gente tem que olhar para tudo isso e fazer um contraponto. E também a gente tem que trazer a história pública que parte dos historiadores para fora dos muros da universidade, para chegar na sociedade, para chegar nas pessoas. Compreender que o alimento para a produção do conhecimento das significações históricas vem do corpo social. social sabe? Tudo parte do povo. A história, ela tem que se tornar um espaço de encontro e circularidade dos saberes. É, então, tipo, né, romper com esse academicismo é, e trazer para um campo social, ou trazer para um campo da sociedade mesmo. Então, porque a gente quer uma escola com criatividade e pluralidade. E aí a gente tem a Aniele da Silva Santos, que ela vai trazer O que aprendi o que não aprendi na escola. Eu não vou me aprofundar, porque ela fala de muitas coisas pessoais, mas ela vai falar sobre a questão, ela vai falar muito sobre a questão da, do que ela passou dentro da escola, de todo o processo de aceitação e também do processo de aceitação dentro de casa. E aí ela vai entrar na questão de lutas sociais, como é, as tomadas que tiveram, durante o governo é, do PSDB em São Paulo onde ocorreram ocupações por secundaristas a importância e os projetos que foram aplicados durante esse tempo pelas pessoas que ocuparam as escolas entendeu? e ela vai trazer esse contraponto à educação que é implementada aqui a Rede Escola ela vai continuar o próximo capítulo falando muito sobre a mesma coisa e o último capítulo é a Bell Hooks que ela vai trazer educação democrática Onde ela vai trazer a questão dos professores que possuem uma de visão democrática, que eles, admitem, eles eles têm que admitir que o aprendizado não se restringe a uma sala de aula institucionalizada, que eles têm que ten tentar unir o ensino ao mundo real. E aí, com isso, é, apoiando a educação democrática, também tem que apoiar a alfabetização universal. A política do elitismo de classe assegura que os preconceitos no modo como o conhecimento é selecionado ensinam os estudantes nas escolas públicas, que eles só serão considerados aprendizes -sof sofisticados com uma faculdade. E aí a gente precisa romper com essa lógica, a gente precisa aprender a estar no presente, sabe? com Que essas práticas autoritárias promovidas e encorajadas pelas, por muitas instituições acabam com a educação prática, com a educação democrática na sala de aula. E vai citando Paulo Freire e a importância do ensino democrático, é porque eles podem experienciar o aprendizado como um processo integral em vez de uma prática restritiva que os desconecta e aliena do mundo. A conversa é um lugar central de fala da pedagogia, então a gente precisa trocar essas ideias, ter o conhecimento das mais variadas formas. Tem que, se, tem que encontrar formas de ensinar e compartilhar o conhecimento de maneira a não reforçar as estruturas de dominação existentes. O aprendizado servir então para educar os estudantes para a prática da liberdade, em vez da manutenção das estruturas de dominação. E aí ela vai falar sobre a importância das lutas antirassistas. E bom galera, esse é a parte de hoje. Eu acho que tudo fica bem claro nessas, nesses últimos capítulos. Nesses últimos capítulos tudo fica bem explícito. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês pensem que quem puder compre o livro. E bom é isso. Não esquece de indicar para geral. Não esquece de mandar para geral. Se gostou, vai deixando feedback. Pa. Não esquece de seguir no Insta, @amor_segunderline, Marcos Underline. Não esquece de seguir @bamberradio. Então é isso galera que eu aqui eu me despeço beijo 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 beijo